1: So, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von
2: Pflegebunds. Pflege
1: ja, mein Name ist Robert.
2: Mein Name ist Sandra.
1: Und wir haben heute einen total interessanten Gast hier, nämlich den... Ja, ich bin der Heiko. Ja, hallo Heiko.
2: Heiko, Hi.
1: Heiko. Ja,
3: das ist der Knaller, das höre ich immer wieder zur Zeit. Ja, schön. <lacht>
2: Ja, man merkt auch, wie, dich das, wie, wie froh dich das schon Ja,
3: das freut mich. Ja. Also äh, Ja, so in der
1: Morgenstimmung ist das ganz schön, wenn man so mit so einem Partyknaller so im Prinzip so den Tag startet. Ja. Richtig klasse. Ja,
2: ja, ja. Motivation ja. ist alles. Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Ja, das ist unsere zweite Folge. Ich hoffe, euch hat die erste Folge so ein bisschen gefallen.
2: Genau, und deshalb seid ihr heute auch hier und hört uns nochmal zu.
1: Ja, ja. ich freue mich, der erste Gast zu sein. Ich hoffe, es ja. kann sein. Ja, also wenn wir auch mal tausend Folgen haben, dann kannst du sagen, du warst der erste Gast.
3: Ja, also quasi wie Dagmar Friedrich, damals im, <lacht> <lacht> im Friedrichstadt-Palast, die als ja. erst die Treppe
1: runtergekommen ist, ja bin ich quasi der Erste, der auf dem Sofa sitzt, also ja. vielmehr auf dem Stuhl. Ja, auf ja. dem Stuhl, genau. Stuhl. Ja. ja, herzlich, ich sage jetzt nochmal herzlich willkommen, weil wir freuen uns wirklich, Heiko, dass du heute bei uns bist. Genau. Und äh, ich würde sagen, bevor wir auch mit deinem Lebenslauf starten, stell dich doch aber erstmal so mit harten Fakten vor.
3: Ja, also mit harten Fakten. Also äh, der härteste Fakt wahrscheinlich zwischen uns ist, dass ich ja der Älteste bin. <lacht> <lacht> Aber ich denke noch ganz, äh, ja, ganz dynamisch eigentlich. Ähm, man merkt das ja selber nicht so. Ähm, ja, ich bin 50 Jahre, bin schon sehr lange in der Pflege, also die meiste Zeit meines Lebens mittlerweile in der Pflege. Mein Berufswunsch sah eigentlich anders aus. Ähm, ich wollte studieren und äh, wollte eigentlich Lehrer werden. Und durch den Zivildienst, den es jetzt leider nicht mehr gibt, äh, bin ich halt auf die Pflege gekommen. Ich habe 18 Monate Zivildienst gemacht, war da in der Pflege und habe gemerkt, dass das äh, eine Arbeit ist, die mir wirklich Spaß macht. Mhm. Hatte das aber so ein bisschen ad acta gelegt und habe gedacht, äh, ja, studierst trotzdem, ja, du willst, willst irgendwie hoch hinaus, willst studieren. Äh, und habe dann aber beim Studium, Studium gemerkt, dass das nicht so meins ist, ja, da waren dann Jobs irgendwie bei der Post und dann noch Gaststätte und sowas, ja, Studentenclubs. Und das hat mich auch nicht erfüllt. Und bin dann irgendwann in die Pflege gekommen und habe als Pflegehelfer angefangen. Und war dann an der Pflege und dann hatte ich auch plötzlich keine Lust mehr zu studieren, weil das <lacht> einfach äh, die Arbeit am Menschen mir einfach Spaß gemacht hat. Und bin dann auf, äh, ja, auf diese Weise in der Pflege gelandet und habe dann so immer versucht, auch weiterzukommen. Ja? Also ähm, vom äh, Pflegehelfer zur Pflegefachkraft, dann Qualitätsmanagement, dann Pflegedienstleitung, Einrichtungsleitung und bin jetzt ähm, als operativer Leiter bei der Mira Bay.
2: Mhm. Schöne, ähm. Schönes Unternehmen.
1: Ja, das ja. ja. toll. ja, stimmt Tolle
2: Chefs, nette Stuch Kollegen. Stuch ja. Ja, ja,
1: also, also, wie ihr hört, ist der Heiko <lacht> auch bei uns äh, in der Mirabelle beschäftigt. Und
0: äh,
1: Heiko ist einfach äh, der absolute Knaller bei uns auch. Ja, ist einer der wichtigsten Mitarbeiter. Und wir haben einfach gedacht, äh, weil Heiko auch einfach eine ziemlich lange Lebenserfahrung hat und sehr viel Erfahrung in der Pflege hat, dass er ihn ja als ersten Gast deswegen genau. auch begrüßen dürfen. Und man muss dazu sagen, hatten wir ja schon in der ersten Folge, wieder so, ja man wollte eigentlich nicht erst irgendwie in die Pflege, man ist irgendwie auch so ein bisschen reingerutscht, sage ja, ich ja, jetzt mal. Also ich, ich
2: wollte das immer. Achso, du ja, wolltest das immer, aber,
1: aber die meisten also, okay. tatsächlich...
2: Pflegekraft der ersten Stunde, ja. ja sehr wohl. Naja, das war so ein klassisches
3: Mädchending gewesen damals, ja. Hat also was? Also, ich weiß, also also, halt nach heutigen <lacht> Maßstäben ist es wahrscheinlich nicht mehr so... Aber damals war das tatsächlich ein Mädchending, ja, und durch diesen Zivildienst sind halt viele da reingekommen. Also, weil den Jungs im Prinzip ja bei, äh, bei, bei den Vorstellungen von Berufen und so weiter, ja, bei den Empfehlungen waren ja selten Pflege dabei, ja, da war irgendwie äh, Kosmonaut, Feuerwehrmann und solche Sachen, ja. <lacht> und aber Pflege war, war da nicht so aktuell und hat durch mhm. diese Geschichte mit dem Zivildienst sind halt viele da reingekommen. Deshalb bedauere ich das wirklich sehr, dass es das heute nicht mehr gibt.
1: Mhm. Und was hat, ich, was hat dich aber beim Zivildienst denn motiviert, denn zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich diesen beruflichen Weg dann auch. Ich meine, du hast zwar dann noch versucht zu studieren, das hast du dann auch gemerkt, dass es das nichts für dich ist. Aber was war so besonders an dem Zivildienst?
3: Na, bei dem Zivildienst war das irgendwie, also ich habe irgendwie gemerkt, also dass es irgendwie, äh, dass es so eine Art Berufung gibt, ja. Also, das heißt, ich habe mich wertgeschätzt gefühlt. Also ich hatte vorher, also vorher hatte ich ein Abitur gemacht und so weiter äh, und die Arbeit, die man damit verbindet, ist einfach, es ist, ja, man schreibt Arbeiten und es ist irgendwie schriftlich, theoretisch und so weiter. Ähm, und das ist wirklich am Menschen ist es halt so da kommt was zurück. Mhm. Ja, also ich war äh, beispielsweise, äh, also ich war auf der Neurologie. Ja, also das waren teilweise schwere, schwere Fälle, schwere neurologische Fälle, die auch teilweise äh, Nachsorge, nach Operationen und so weiter, die wirklich dann einen schlechten Start oder schwierigen Start hatten, wieder ins Leben reinzukommen. Äh, und das, das dazu begleiten, das, äh, das hat mir auch Selbstbewusstsein gegeben, ja? mhm. Ich war also nicht so, dass ich jetzt als Kind nicht so sehr selbstbewusst gewesen bin. Ja, schon irgendwie. war der Schule immer ganz gut so, habe mich da so durchmanövriert durch die zwölf <lacht> Jahre. Aber das war eben, da kam eben wirklich, äh, kam eben wirklich was zurück von den Patienten. Ja. Also ich habe dann später auch mal noch äh, einen Brief gekriegt von einer von der Patientin, der es dann, dann besser ging und die dann wieder im Leben stand und so weiter. Die ich da ein Stück weit halt begleiten konnte. Das war halt äh, recht schön. Ja. Und das hat mich dann geprägt. Und äh, zwischenzeitlich hatte ich es so ein bisschen, ja, wie gesagt, aus den Augen verloren. Wollte was anderes machen, wollte studieren und dann so war das aber im Hinterkopf immer wieder da. Und dann bin ich halt auch wieder in diese Schiene reingegangen, als ich so im Prinzip nach dem Sinn meines Lebens gesucht hatte, so mit Anfang, Mitte 20.
1: Kannst du dich noch an den ersten Tag in der Pflege erinnern?
3: Ja, der war schrecklich. Also, mein, äh, also total schrecklich. Ich hatte so romantische Vorstellungen von... Die, hat ja, äh, die hatten wir wahrscheinlich... Die, alle. Äh, diese Klinik das, die gehörte zur Nervenklinik und ich habe gedacht, ja, das sind halt alles irgendwie Verrückte und ich habe da einen Schlüssel in der Hand, Schlüssel auf, Schlüssel zu und so. Und, ähm, und da war das richtig Pflege, wie man sich wirklich klassisch Pflege vorstellt. Also war halt eine klassische Neurologie, da waren äh, halt sehr viele Pflegefälle auch so, da, wie gesagt, nach Operationen, schweren Krankheiten, Multiple Sklerose und so weiter. Ähm, und mein erster Tag war halt, ich wurde halt einer, einer Kollegin zugeteilt und mit der musste ich dann halt losziehen. Die war auch nicht sehr beliebt, was dazu führte, dass ich automatisch und auch nicht sehr beliebt war. Ähm, und wir mussten dann Pflege machen. Ich, also ich habe das erste Mal fremde Menschen wirklich nackt gesehen, also wirklich so, so, die, so direkt und musste dann äh, duschen. Dann hatte ich mit Ausscheidungen zu tun, das heißt, also ich musste dann die, so diese Steckbecken sauber machen und solche Sachen. Und das war so die ersten Tage, war das für mich echt eine Katastrophe. Und äh, ja, und da habe ich, hab ich noch überlegt, ob ich das wirklich durchhalte oder ob ich das abbreche. Also,
1: ja. Aber glaub, das war
2: ja auch im Krankenhaus, ja. Also es ja. war kein Pflegeheim, das war, das war tatsächlich ein Krankenhaus,
1: Krankenhaus ja. mhm. Aber ich glaube, der erste Tag war immer besonders. Also, wenn ich an meinen ersten, ich kann mich tatsächlich auch an meinen ersten Tag noch erinnern. Das war dann im Rahmen des Praktikums für so einen Pflegebasiskurs damals und das war eine Caritas Einrichtung. Und bin morgens da hingegangen, die Kollegen waren auch alle nett und hier und da und die haben gesagt, ach, du musst dich heute nur um eine Patientin kümmern. Und ich gesagt, ach. Und das fängt ja gut an, ja. Also eine Patientin. Und die haben zu mir gesagt, du musst einfach alles machen, was sie sagt, was sie haben möchte. Und du kümmerst dich halt um alles. Und bin da rein. Erst schon der erste Eindruck war total schrecklich, weil es hat, sie hat geraucht in dem Zimmer. Also damals war das alles ja noch möglich, ja. Und heutzutage, heutzutage ja, gar nicht mehr möglich. Und sie hat geraucht. raucht. Und ich ich habe das ja gehasst Ich war ja, bin ja absoluter Nichtraucher, ja. Und ich habe das gehasst. Ja. Und, oh, ich puh. Und, und dann saß da wirklich so eine fein gekleidete Dame, die war auch noch total fit, so, zumindest auf dem ersten Eindruck, total fein gekleidet und hier und da, da mit ihrer Zigarette in der Küche. Und ich habe auch noch so einen anderen Geruch wahrgenommen habe das gar nicht so erst, ja, also durch den Rauchgeruch konnte ich das gar nicht so richtig äh, erklären, was das ist. Und äh, da war auch dann, auch mit Ausscheidungen sozusagen, mhm. also dann, äh, ein, Häufchen in ihrem Wohnzimmer gehabt. <lacht> und die war total erschrocken, erstmal. Naja, und habe das dann weggemacht und hier und da. Das ging alles noch. Und die hat dann wirklich. Mich getrieben sozusagen. Er hat wirklich gesagt, mach das, mach dieses und hier und da. Und irgendwann habe ich mich gewundert, weil sie das zum dritten Mal gesagt hat. Jetzt soll ich wieder äh, den Schrank aufräumen oder sonst was. habe ich total gewundert habe mich wirklich ge tot geackert in diesem, also diesem Rauchsiff. Ja. Und, <lacht> und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt mit ihr irgendwann nicht. Ja, weil du von von außen hast du es einfach nicht gemerkt. Stellte sich natürlich heraus, dass sie damit dement war und ja. gar nicht wusste, was eigentlich da mit ihr geschieht. Ja, und sie dachte, ich bin ihr, ihr Laufbursche da und muss ab wirklich den ganzen Tag nur für sie geärgert, völlig umsonst, weil es hat überhaupt nichts gebracht. Ja. Und ähm, ich weiß nur noch, dass ich nach dieser Schicht, äh, also die Kollegen haben natürlich, als ich dann zum im Dienstschluss kam, haben sie sich köstlich amüsiert darüber. Ja, und <lacht> ich habe die Welt nicht verstanden. Ich meine, ich war blutjung, da ja. war ich ja 16, 17 Jahre alt. Und, äh, aber ich weiß, dass ich danach die längste Dusche meines Lebens hatte. Tatsächlich. Die längste Dusche. Ich glaub, ich, und mehrmals. Ich glaube, ich habe die ganze Nacht durchgeduscht <lacht> und hatte auch wirklich den Gedanken, ob ich da wieder hingehe. Aber mhm. am zweiten Tag äh, hat sich das mhm. dann alles schon ein bisschen gebessert. Und da bin ich auch mit jemandem mitgelaufen, die mir natürlich mich viel erklärt hat. Aber wie gesagt, das war halt die längste Dusche meines Lebens. Ja. Ja, das, ja, das kenne ich
3: halt auch, ja. Also bei mhm. mir war es dann so, dass sich das in den darauffolgenden Tagen dann auch gebessert hat, mhm. äh, bis zu dem Tag, äh, wo ich den ersten Todesfall hatte. Also ich nicht persönlich, aber ich wurde dann einfach von der Stationsschwester in den Zimmer geschickt und gesagt, äh, da liegt er ja sowieso ähm, und äh, der wird jetzt nochmal versorgt und du müsstest da mal bitte die Tasche packen, ja. So. Und ähm, der Leichnam lag in dem Zimmer und sah nicht wirklich schön aus. Also sowas habe ich danach auch nicht wieder gesehen, also nach einer nach einer Wern op und so weiter und, und blau im Gesicht. Und, äh, und das war dann auch noch mal so ein Moment, wo ich dachte, ja, kannst du das überhaupt? Ja, weil also mich hat es einfach also der im ersten Moment nie gruselt. Ähm, und ich dachte, also das sind so Situationen, mit denen musst du ja dann in der Pflege irgendwie auch umgehen können, ja, und ich hatte noch 18 Monate irgendwie vor mir. Ähm, und das sollte dann auch nicht äh, der letzte Anblick bleiben in dieser Art. Und ja, aber das hat also die diese Reaktion dieser dieser Patienten auch dann teilweise auch dieser Angehörigen die dann gekommen sind, ja, also das hat mich dann schon äh, so tief beeindruckt. Ich war ja halt ein recht junger Mensch und äh, plötzlich steht man da irgendwie so also im, im, im Mittelpunkt sozusagen und äh, und hilft da den Leuten äh, weiter, ja, das sind nicht nur die Patienten, das sind ja auch die Angehörigen und so weiter, die man dann äh, ja, ein Stück weit mit begleitet ja. in so einer Situation.
1: Sandra, kannst du dich noch an deinen ersten Tag erinnern?
2: Ja, tatsächlich. Ähm Allerdings gar nicht so sehr an die zu Pflegenden, die ich zu versorgen hatte, sondern, also ich kam ja aus meinen Schülerpraktikas, ja, also ich hatte ja mit 14 und mit 15 Praktikas gemacht, ich habe Realschulabschluss, das heißt, ja. da macht man eben, ja, 8. 9. Klasse macht man seine Praktikas, damit man dann in der 10. Klasse weiß, was man von jetzt an bis zum Ende seines Lebens machen möchte, ja, und äh, die äh, zwei Praktikas, die waren wirklich ganz toll. Also die hat also sowohl das, die Kollegen ja, ähm, auf der Station, die waren sehr dankbar, dass ich da bin und die unterstützt habe, als auch eben die Pflegebedürftigen, ähm, weil da halt jemand war. Ich war ja zusätzlich ja, ja. Ähm, und hatte eben wirklich mal Zeit, mich mit denen hinzusetzen und ähm, einfach nette Sachen zu machen, zu reden oder spazieren gehen oder, oder so. Und mit, mit, mit dieser also sehr romantischen, <lacht> idealistischen Einstellung habe ich dann meine Ausbildung angetreten und tatsächlich auch in dem Haus, in dem ich diese zwei Praktika zuvor gemacht habe. Und der erste Tag, ähm, der hat mich derart <lacht> in die Realität katapultiert. Also es war so, dass wir oder dass ich auf einer Station eingesetzt wurde, auf der vorrangig demenzkranke oder psychisch kranke ähm, Männer gelebt haben. Das war ein Wohnbereich mit 21 Männern und ähm, war, die, die Bewohner waren toll, aber ich kam gar nicht bis ran, denn da waren... Äh, die, die Kollegen auf diesem Wohnbereich waren mir gar nicht gut gesungen. Also es war wirklich, wurde empfangen mit den Worten, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und wir zeigen dir jetzt erstmal, was du die nächsten Wochen machen wirst. Und so war es dann auch. Ich habe zwei Wochen lang nur geputzt. Ich habe Betten bezogen, ich habe Staub <lacht> gewischt, ich habe Rollstühle mit der Zahnbürste gereinigt. Also so richtig... Ja, von, von, also, ja, also ich wirklich richtig, richtig schlimm war das, weil das auch gar nicht gewertschätzt wurde Also von diesen Kollegen. Ich habe mich gefühlt wie der letzte Fußabtreter.
3: Ja, das ist schon, schon fies. Also das kenne ich das, auch. Also weil du mir gesagt hast, dass die, also mit den Kollegen so eine romantische Vorstellung, das war ja auch so. Also ich habe also die in der ersten Zeit, also die, diese Schwestern auf, diesem, auf dieser Station, also das waren derartige Zicken. Ähm,
2: ich, ja. Also ja, aber ich
3: habe mich später, später in die Herz gepflegt irgendwie. Das, das ja. war, also war dann wirklich schön. Also es war ja Zivildienst und äh, da konnte ich ja meine Mahlzeiten da einnehmen. Also, es war dann so, dass das wie eine kleine Familie dann am Ende war. Also, da bin ich dann auch zum Spätdienst gegangen, obwohl ich keinen Dienst hatte. Und dann haben wir auch zusammen gegessen, hab da schön Tische Tisch gedeckt und so weiter. Mm. Da ist auch was entstanden, so an Freundschaft und so weiter. Mm. Und, und nicht nur mit den jüngeren Kollegen, sondern auch die Älteren. Ja? Die mm. hatten auch wirklich was. Naja, das sind was ältere Kollegen, die waren jünger als ich heute. kann mir natürlich damals extrem alt vor. Ja. Okay.
1: Aber, aber tatsächlich, bei mir war das ja auch so, also wir müssen unbedingt noch mal eine Folge zum Thema Ausbildung, Weiterbildung machen, weil dann können wir noch ganz viele Anekdoten, ja, glaube genau, ich, erzählen. Aber genau. mir ging es ja auch so, den ersten Tag der richtigen Ausbildung zum, zum Altenpfleger damals, war ja dann auch so, bin auf die Station gekommen und ich habe erstmal auf den Dienstbahn geguckt und dann waren, wir waren 15 Leute insgesamt auf diese Station. Wahnsinn
2: damals, Wahnsinn. Ja,
1: aber 15 Leute damals für diese Station, also insgesamt, ja. Und äh, es war noch ein Mann noch dabei, aber sonst alles der Rest waren Frauen und wirklich auch da die jüngste war 45 also hatten die, die waren alle älter als meine Mama damals und ich habe noch bei Mama gewohnt und, und hatte, ich war ja auch jung ja wie gesagt 16 17 Jahre alt und hatte ja auch nichts mit Putzen am Hut oder sonst was oder Betten beziehen das habe ich überlegt, gemacht. Ja. Ja. Und äh, ich hatte ja immer Schwester Edith, war für mich mhm. zuständig. Schwester ja, Edith.
2: Bei mir war es äh, Schwester Gabi, schöne Grüße. Ja, genau. Ja.
1: Ja. Bei mir war es ja. Schwester Adelheid. Adelheid gab es bei mir auch. Wir hatten sie alle. Ja. Und Schwester Edith hat mir erstmal äh, das Bettenbeziehen beigebracht. Oh, Und ja. wir hatten ja 40 Bewohner auf der Station. Und ja. Ich glaube, die ersten drei Monate oder so, ich musste, glaube ich, jeden Morgen erstmal jedes Bett beziehen. Ja. ja. Jedes Bett. Die anderen Kollegen haben jedes Bett gelassen, egal in ja. welchem ja. Zustand. Ja. Und ich musste anfangen, Betten zu beziehen. Aber dann war ich der König. Ja. Ich war der König, der das ja. Betten bezog. Ja. Das ist auch
2: bis heute so. Wenn ich ja. ins Hotel komme ja. beispielsweise, ja. ziehe ich immer erstmal das Bettlaken glatt.
1: Ja. Ja. ja, genau, genau. Da war dann auch noch mal schnell, ja. Also am Anfang
3: fluppt das überhaupt nicht und dann später ist es so dass einem das, das zu Hause total recht fällt ja dann du ja
2: das und, und üben. Boah
1: dieses eine Bett zu beziehen da zu Hause ist ja nichts ja das muss du nebenbei <lacht> oder putzen früher mussten ja. ja die Pflegekräfte noch viel mehr reinigen ja, viel ja. mehr putzen ja. das muss ich auch Ey, Schwester Edith die, die hat gesagt was machst du denn da oder Geschirrspüler einräumen Geschirrspüler ausräumen ja. Das waren so einfachste Sachen ja und äh, ja, ich weiß noch, oder nicht, ich weiß ja, irgendwann war die so sauer mal, weil ich irgendwie irgendwas nicht richtig geputzt habe und dann hat sie mich immer noch, damit sie noch also heute auch unvorstellbar, am Ohr gepackt, hat er gesagt, komm mal mit, du Bub. Ich zeig dir mal, wie man richtig sauber macht. Ja. Yeah. Ja, also es war echt, Also wie du schon sagtest, die ersten Lehrjahre, also gerade das erste Lehrjahr war auch schon echt hart. Und ja.
3: Aber das war ja schrecklich. Also diese Zustände kenne ich nicht, obwohl ich älter bin. Ja. Es war ja in einem Universitätsklinikum und da war das schon lange nicht mehr so. Also Parallel war das schon so, dass wir mal gehört haben, wenn Schüler gekommen sind, mhm. aus Elisabeth Krankenhaus und so, ich komme ja aus Halle, also aus diesen, diesen kirchlichen, konfessionellen Einrichtungen, die haben auch das erste Jahr wirklich nur geputzt. Das war äh, dort im ja, in so einer Universitätsklinik nicht vorstellbar, ja.
2: Anderer Schwerpunkt sicherlich auch, ja. aber ähm, ja, wie gesagt, also die ersten zwei Wochen waren schrecklich und ich hatte auch schreckliche Angst vor Schwester Gabi, das hat die auch gemerkt ich glaub, <lacht> und ich habe, also da habe ich echt gelitten, das
1: war schwierig. Aber, wie Eiko wie gesagt hat, bei mir war es dann auch so, nach einem Jahr, wenn du dich durchgelesen hm. hast, warst du wirklich in so einer Familie drin und es ja. hat wunderbar geklappt und ich habe von diesen... 14 Frauen, die wirklich alle älter waren als meine Mama, habe ich total viel auch gelernt fürs Leben. Ja. Also da habe ich total viel auch über Sozialkompetenz gelernt. Die haben mir viel beigebracht. Wenn ich, wenn ich wenn meine Freundin mit mir Schluss gemacht habe, war ich bei allen 14. Die <lacht> haben ja die so Tipps gegeben und konnten mir erklären. Also es war ein unglaublich tolles Gefühl mit den Kollegen, diesen Schichtdienst auch zu machen. Das hat schon, das hat ja. schon richtig Spaß gemacht. Und das muss ich gerne sagen. Jetzt bin ich bin ja lange raus aus der Pflege mittlerweile und äh, das vermisse ich tatsächlich mmh. immer manchmal noch so, ja, also mmh. wirklich diese, diese, diese Herzlichkeit auch, diese aktuellen Probleme und du warst ja irgendwie in der Familie, in der Pflege ist es ja wirklich so, du verbringst ja mehr Zeit mit den Kollegen als ja. mit Freunden oder auch mit der Familie oder sonst ja. sowas und du kriegst ja diese ganzen Laien alles mit und ich habe mhm. noch sehr viel Kontakt zu, auch zu den damaligen Kollegen, witzig war ja auch, dass viele jetzt für mich arbeiten, von damals mhm. auch und tatsächlich der, mein Mentor, der mich ab dem zweiten Lehr übernommen hat, der arbeitet jetzt auch für mich als Pflegensleiter. Und ähm, das ist natürlich, äh, ja, das zeigt es natürlich auch. Ne? Und ähm, das war sehr spannend und manchmal vermisse ich ja. auch die Zeit. Ja, das Aber ich.
2: Entschuldigung? Ja. Ja? Bitte. Nee.
1: Nee. Aber Heiko, ja. Du, du bist so lange dabei. Ja. Fallen dir so jetzt so krasse Unterschiede auf zu früher und heute. Also wir werden auf jeden Fall auch dazu übrigens nochmal eine Folge machen, ja. weil sich in der Pflege so viel verändert hat. Aber äh, Heiko, was, was fällt dir so auf, was sich so krass verändert hat?
3: Ja, wir hatten ja jetzt viel gesprochen über die Anfangszeiten. Also das war ja, wie gesagt, im Klinikum später bin ich ja dann in der Altenpflege gelandet. Ja, weil wir das einfach, also über den Nebenjob im Prinzip und bin dann in der Altenpflege auch geblieben, weil mir das einfach noch besser gelegen hat. Und da muss man sagen, also es ist weniger der krasse Unterschied zu, zu, zu damals, sondern eine Entwicklung, die so stattgefunden hat über viele Jahre. Ja. Und die, die ging mal so ein bisschen hoch und, und noch wieder runter und wieder hoch. Ja. Und das, also dieses hoch und runter ist zum Beispiel, mache ich fest, diese... Dieser Umgang mit den Bewohnern, diese, diese Menschlichkeit, die gab es schon mal vor, so vor 20 Jahren. Da war der Fokus nicht so auf Dokumentation und auf Administration und solchen Sachen. Ähm und dann, hat sich das, dann, dann war das so ein Prozess, ähm, das ein großer Wert auf Dokumentation gelegt hat. Und also waren also diese äußeren Einflüsse von MDK, Heimaufsicht und, und so weiter.
1: Wann war das ungefähr? Also das war das so ein bisschen zeitlich. Äh Ach, das
3: ist, also dann war ich mein wahres Alter. Also das, äh, das war, das Hast vor, du schon gemacht? War, so, vor drei, so vor 30 Jahren fing das so an. Da war doch so diese, diese, diese Pflegewissenschaften, das war alles noch, das lief noch irgendwie so am, am Rande. Und äh, wir haben halt wirklich nur wichtige Sachen dokumentiert. Und den Bewohnern ging es gut. Und dann war das halt so, dass dieser, dieser bürokratische Aufwand halt immer stärker wurde und die, äh, immer mehr dieses Bedürfnis entstand, auch von den Einrichtungsträgern sich irgendwie abzusichern in jeder Situation für alles und jenes. Und Kinder hatten auch irgendwie mehr so den, ähm, heute sagt man so, so Eier in der Hose, äh, sich irgendwie also auch mal und das zu trauen und einfach äh, mal, mal Sachen geschehen zu lassen. Also gerade wenn ich so sage, die Bewohner sind zu Hause in so einem Pflegeheim. Da war es halt oft so über die vielen Jahre, dass dann halt teilweise der Notarzt darauf bestanden hat, dass die Bewohner noch im, im, im Sterbezustand sozusagen noch ins Krankenhaus gekommen sind und so weiter. Dass dann auch Sonden gelegt worden sind, Ernährungssonden, weil, weil davon die Rede war, dass derjenige verhungert und so weiter. Und das hat sich über die letzten Jahre so ein bisschen durchgesetzt, auch bei den Ärzten und so weiter, dass halt diese, diese, sowohl diese Lebenserhaltung um jeden Preis nicht richtig ist, und dass es wirklich darauf ankommt, im Prinzip äh, die letzten Jahre noch so, äh, oder die, auch die letzten Monate zu haben, noch so lebenswert wie möglich zu machen. Also im Prinzip, ähm, ja, dem, den letzten Tagen halt noch viel Leben einzuhauchen. Und die Dokumentation ist ja äh, die letzten Jahre durch diese Entbürokratisierung ein bisschen runtergefahren worden. Ja, Auf der anderen Seite geht es wieder hoch, weil wir haben die Indikatoren und so weiter. Ja, das, äh, das pendelt so ein bisschen hin und her, aber es ist doch... Äh, ein Stück weit äh, leichter geworden, nicht so viel Pflegedokumentation zu haben. Was jetzt wirklich? Also Oder ich bin das?
1: damals eingestiegen, genau zu der Zeit, äh, wo, das, wo dieser Wandel war, von diesen vielen Menschlichen noch, wo du sich sehr viel konzentrieren mhm. konnte, wurde sehr viel privatisiert, kamen neue Altenpflegegesetze raus und äh, ich bin dann hingekommen und ich weiß noch, ich musste damals tatsächlich noch händisch, ja, äh, bei jedem Trinkprotokoll schreiben. Das war ja noch ja. So, so ein Klassiker. Ja, bei ja, jedem Trinkprotokoll, wo du ja nicht wusstest, was hat er da eigentlich wirklich getrunken, aber du musstest irgendwie was schreiben, ja. Ich mit meiner Handschrift, handschriftlich, ja. Das konnte, ich habe mir gedacht, okay, das sollte, also damals war ich schon, dass du das zehn Jahre aufheben sollst. Aber ich habe damals gedacht, wer soll das eigentlich A kontrollieren? Und B, also, also wer soll das später noch mal lesen. Ja? Das war schon, war schon. Und bei jedem Prophylaxe, ja? bei jedem mhm. muss jede es Prophylaxe, jede Prophylaxe, bei jedem. Prophylaxe, ja. bei bei Assessments. Ja. Assessments bei jedem. Ja. Genau. Wir haben halt
3: dokumentiert, also 99 Prozent davon haben wir fürs Archiv gemacht. Ja, wir ja. haben einfach geschrieben, geschrieben, und geschrieben das das und haben das Ar einfach ins Archiv gemacht. Genau, also
2: du sagtest ja auch gerade diese Lebenserhaltung um jeden Preis, also das ist ja schon ein sehr sensibles Thema tatsächlich und das alles, also auch diese. Ich sage mal, Pflege, also ich finde Pflege ist professioneller geworden. Ja? also Viele, viele Jahre lang hat man nach gut Gedüngen gemacht und nach Gefühl. und Da gab es halt keine festen Standards in dem Sinne. Da gab es keine, äh, keine äh, 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 geregelten Abläufe oder, oder, oder. und da, da sind wir deutlich professioneller geworden. Was dann passiert ist, ist eben, dass man sich plötzlich gegen alles absichern wollte. Ja, ja, und der Schuss ging eben nach hinten los, wie du gerade sagst. Du hast ja da Trinkprotokolle geschrieben und du weißt ja eigentlich gar nicht, was die da getrunken haben. Schwierig, aber genau das ist ja dann da, draus, ist, ist ja das, was daraus resultiert ist dann letztlich. Ja. Und ähm, was dann ja aber auch wieder unzufrieden gemacht hat, weil wir alle ja. wussten, uns fehlt die Zeit am Bewohner. Wir schreiben hier sinnlosen. Kram zusammen ähm, und, und unsere äh, unsere Pflegebedürftigen sitzen im besten Fall vorm Fernseher
1: mit einem Getränk
2: vor sich. Ähm aber werden eben gar nicht betreut. Ja? Also
1: sie sitzen nicht nur vor dem Fernseher, ja. sondern werden noch alle halbe Stunde Mikromobilisiert. Ja. Ah, ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> ja, also, ja, genau.
1: Also, 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 <lacht> Stellungswechsel im Sessel. <lacht> Positionswechsel. Da kein Positionswechsel. Positionswechsel im Sessel, damit es ja auch gar keinen Dekubitus bekommen. Oder ja, so genau, so genau. Ja, Aber es hat ja auch gesellschaftliche Probleme damals gehabt. Ja? Okay. Also es war ja einfach so, diese Absicherung mhm. erfolgte aufgrund der Privatisierung. Aufgrund es, sind, des, es
2: ist ja aber. Auch viel Schlimmes passiert. Ja, genau. Also nicht ja, umsonst ja. musste da ja was passieren, ja. ja weil ähm, äh, da wirklich Schindluder zum Teil von dem einen oder anderen Betreiber auch.
1: Genau. Äh, Und das war nicht nur privat, Unruhig, Nein, um Gottes ja. Willen. das, das um hat Gottes sich Willen. querbeet durchgezogen, ja. auch bei städtischen oder karitativen Einrichtungen genau. äh, war immer ein Problem. Genau,
2: ja. genau, genau, genau.
1: Ja. Und Heiko, du hast gesagt, ähm, dass, dass es eine Entwicklung genommen hat. Würdest du jetzt einfach kurz und knapp mal sagen, ist es positiv oder eher negativ? Die Aus deiner Sicht. Aus deiner Sicht natürlich.
3: Ja, es kommt, äh, ja, also die Entwicklung ist schon positiv, die geht in die richtige Richtung, aber es kommt halt auch immer auf den Träger an. Also ich habe ja auch viel Kontakt mit anderen ähm, und da ist es teilweise halt immer noch so. Also da haben wir immer noch äh, PDLs, Einrichtungsleiter und so weiter, auch Geschäftsführer die in diesen alten Fahrwasser fahren und die, wo halt die Mitarbeiter total unzufrieden sind. Und ich kenne ja auch so Einrichtungen, ich war ja einige Jahre Einrichtungsleiter und bin da nicht weitergekommen an manchen Stellen, wo das halt immer noch so ist. Also man muss es halt auch umsetzen, man muss es leben, man braucht halt eine Firmenphilosophie, eine Kultur, ähm, wo man so eine neuen neue Sachen halt auch durchsetzen kann. Genau, ein bisschen ja. Mut. Und ein bisschen, ja, ein bisschen Mut und auch mal versuchen, äh, mal was anderes zu machen. Einfach äh, nicht immer auf der sicheren Schiene zu fahren, genau. sondern auch mal ein Risiko einzugehen und mal Sachen anders zu machen als die anderen und vielleicht auch dann mal mit jemandem anzuecken. Mhm. Ähm, und einfach den Mut haben, und das ist auch bei, unseren, bei unseren Pflegefachkräften das ist es ja auch so, bei diesen Qualitätsprüfungen und so weiter. Die müssen, müssen einfach Sachen begründen können. Also die haben dieses die haben dieses fachliche Know-how und die müssen sich nicht verstecken und die müssen einfach nur, wenn die Sachen machen, die einfach vernünftig begründen und dann entsprechend auch mal in die Diskussion gehen mit, genau. mit Leuten, die so eingefahren sind. Und das haben wir halt eine, eine sehr äh, offene Kultur.
2: In unserem und, Unternehmen. In unserem Unternehmen. Genau. Also da ja. stehen wir auch absolut hinter unserem Personal und stärken denen da den Rücken. Ähm, und... und, und äh, Fordern, fördern die da auch und äh, begleiten die, unterstützen die, geben den Selbstbewusstsein und sagen, Mensch, ihr seid gut, ihr könnt das begründen, ihr müsst hier vor niemandem wegbuckeln, ja. ähm, nur weil der von irgendeiner Behörde oder irgendeinem, äh, von irgendeiner Kontrolle, Kontrollstelle kommt, das ist absoluter Schwachsinn. Ja. Wichtig ist ja am, am Ende das Ergebnis, dass unseren Bewohnern gut geht, dass die sich wohlfühlen und äh, wie wir da hinkommen, ist ja manchmal jetzt fällt mir das Wort nicht ein ja ja also
1: das ist ja ganz normal ja. wir sind ja auch nur Menschen ja. <lacht> also das muss man zum Beispiel jetzt nicht rausschneiden aber, <lacht> 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 genau. aber äh, Heiko jetzt arbeitest du ja schon ein paar Jährchen für uns und du sagst ja also das ist ja auch mal ein gutes Zeichen sage ich jetzt mal dass du auch die Stange ja bei uns hältst was macht zum Beispiel jetzt unsere Firma die Mirabelle, besser als vielleicht was was du von anderen kennst und ähm, mich würde halt unheimlich interessieren, was man, was du noch so für Ziel hast, also was, was man noch verändern könnte in der Pflege. Ja, was du noch sagen würdest, Mensch, dann müsste man noch was verändern. Ja, also erstmal, was findest du gut
0: bei uns?
3: Ja, ja das ist äh, von, am Anfang, also ich fange mal so ein bisschen von vorne an. Also das ist so, so eine persönliche Schiene. Also wir nennen das ja immer unser Bauchgefühl. Mhm. Äh, und das war im Prinzip äh, auch der Grund, warum ich gekommen bin. Ja? Also ich kenne dich ja äh, aus einer... Anstellung aus noch früheren Firma, wo wir uns aber nur kurz über den Weg gelaufen sind. Also wir haben uns da quasi nur gekreuzt. Ich habe mich damals für die Firma entschieden aus dem Bauchgefühl, weil ich dich einfach sympathisch fand. Und einfach frisch und jung und, und nicht, nicht, so, nicht, so, nicht so verknöchert. Also die Geschäftsführungen, wo ich vorher so war, die saßen halt alle im Anzug da. Und die waren da waren halt auch Rechtsanwälte dabei, teilweise auch mal Sozialpädagogen und so. Und da... Wir haben einfach eine andere Sprache gesprochen und in dem Moment war es halt so, ich habe dich kennengelernt, wir haben die gleiche Sprache gesprochen, also wir, wir wussten, wo wir gegenseitig herkommen, ja, das war einfach Sympathie. So, dann haben wir uns da gekreuzt, äh, du bist ein anderer mitgegangen, ich bin dort geblieben sozusagen und habe aber dann ähm, letztlich auch mal gehört, ja, der Herr Hille, der hat, hätte das so gemacht und der Hille hätte das so gemacht und so, obwohl da schon die ganz andere Geschäftsführung da war und so weiter und äh, hatte das halt immer im Hinterkopf und dann stand irgendwann wieder eine Entscheidung an. Ähm, ja, dann haben wir irgendwie den Kontakt hergestellt und ähm, ja, und dann musste ich mich nicht lange bitten lassen. Dann habe ich gesagt ich äh, nehme jetzt mal jetzt mal drei Schritte zurück, ja, weil einfach ähm, die Perspektive da war äh, und ich sowieso immer der Meinung bin, man kann ruhig mal äh, drei Schritte zurückgehen und dann noch mal Anlauf nehmen und dann noch wieder nach vorne gehen. Es muss, muss nicht immer straight nach vorne. Also man kann auch mal so ein bisschen noch mal zurück oder noch so ein mit Power davon. Ähm, ja und bin dann quasi man nennt das ja so diese 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 ähm, Faktoren sozusagen. Ja, also, da erstmal so reingekommen. das hat sich letztlich bestätigt. Ja. Wir sprechen die gleiche Sprache. Wir haben im Prinzip die gleichen Ziele. Das habe ich auch sehr schnell gemerkt, dass wir da also so also auf einer Wellenlänge sind. Also, ich habe viele Jahre halt in anderen Firmen gearbeitet, mit diesen verknöcherten Geschäftsführung, die nicht bereit waren, irgendwie mal nach rechts und links zu gucken, mal einen anderen Weg zu fahren. Irgendwie. Ja. Und das war halt in der Welt gleich von Anfang an anders. Ja. Und dieses Miteinander halt. Also in anderen, ein, oder in anderen Firmen war es immer so, ich war froh, wenn ich von mir stationisch gehört habe. <lacht> und, und wenn da dann mal da war, dann war das immer eine fürchterlich verklemmte Situation, weil irgendwie ich das Gefühl hatte, dass den interessiert das sowieso nicht, was du dem sagst. Also, naja, und wenn, dann musst das, du so
2: Rechenschaft ablegen. Rechenschaft ablegen, irgendwas? ja, es
3: war meistens negativ, also das ja, Feedback genau. war in der Regel nie positiv. Das positivste Feedback war halt, wenn er sich nicht gemeldet hat. Und bei uns war das halt von Anfang an anders. Also es war immer gleich ein also A auf Augenhöhe und dann war halt immer ein Ohr da. Und, und man hat auch gesehen, dass das auch umgesetzt wurde. Also dass wir auch miteinander so Sachen entschieden haben und nicht so von, von oben herab. Und das mhm. ist das, was mich im Prinzip bis heute auch noch hält. Ja? Mhm. Und das, was du vorhin gesagt hast, die Sache mit dem Team. Und also eigentlich sagt man ja so, an der Spitze wird die Luft immer dünner. <lacht> so, dass, äh, Gefühl, und meist stickiger. Ja, und dieses Gefühl habe ich eben nicht. Also wir sind halt, wir sind halt so ein Team. Und äh, wenn ich halt äh, Montag äh, arbeiten darf, <lacht> heute, sage, heute sage ich das tatsächlich so, äh, dann freue ich mich wirklich den Telefonhörer einzunehmen und die Kollegen anzurufen. Ja? Ja. Und äh, uns die Woche zu besprechen, äh, was so anliegt. Und dann ist das halt eben auch nicht nur Dienst, dann äh, ist das auch äh, auf der persönlichen Ebene und das ist das, was mir halt genau. äh, so gefällt und Spaß macht. Und genau. was ich auch versuche zu transportieren in die Einrichtung. Mhm. Weil letztlich läuft das da auch so, ja? dass, mhm. dass im Prinzip dieses Miteinander, dieses, dieses Virenfühl. So dieses, äh, dieses Chef-Angestellten-Ding, ich denke mal, das ist ja. einfach nicht mehr so zeitgemäß. Ja. Genau, ja, das, das ist, das ist halt keine nicht. Rolle, die man ja.
2: erfüllen muss tatsächlich, sondern man kann eben, ja, das so, ist immer das. man ist manchmal eben auch etwas unkonventionell. Ja, oder, manchmal ein bisschen äh,
3: drüber, manchmal ein bisschen drunter. Ja, ja. nicht ganz seriös. <lacht> so, genau so ist es.
2: <lacht> Aber es ja. macht halt Spaß. Ja. ja, kann
3: sein, wie ich bin. Ich, äh, ja, ich bin kein Anzugträger-Typ so, also, äh, und äh, steif mit Krawatte und so weiter. Ich bin das halt ist verboten. Ja ja also, das ist wir uns verboten, gemacht. Ja. Ich sage ja immer, wenn der kommt als Geschäftsführer, den werden sie nie im Anzug sehen, außer vielleicht im Trainingsanzug. Und, und das ist auch so. Ja, also, du wirst ja auch meistens nicht erkannt als Geschäftsführer in den Einrichtungen. Und das ist es ja auch. Also wir wollen, wir wollen ja diese Distanz nicht haben zu unseren Mitarbeitern und nicht okay. zu den Angehörigen und nicht zu den Bewohnern. Wir sind einfach Teil davon. Und das ist einfach das Schöne bei uns im Unternehmen. Ja. Also,
1: wir stehen halt nicht im Vordergrund. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Du hast letztens so einen liebevollen Satz gesagt: mit liebevoll. <lacht> wir sind was? Liebevoll halbprofessionell. Liebevoll
2: halbprofessionell, ja. ja. Genau, genau. Auf, genau, auf eine liebevolle, liebevolle Art halbprofessionell. Ja, genau. Also, das ist das, was uns wirklich ausmacht, ja.
1: Genau. Ja, sehr schön. Ja, danke erstmal auf dieses Lob. Aber man soll es auch sagen, ja. du bist ja. Ich, meine, ich war ja bezahlt, ja. Ja, genau. <lacht> nein, ja, aber, nein, aber wir wollen ja hier, also klar, wir sind von einem Träger, aber wir wollen ja wirklich authentisch und ehrlich hier auch sein. Ja, ja mit, genau. So, sind wir, auch, so ja. sind wir auch in der Firma. Und,
3: äh, das ja, ich, ist, ich meine, es gibt auch negative Sachen. Zum Beispiel ist es so, wir haben ja so viel Urlaub, dass ich den im Jahr nicht unterkriege.
1: Das ist schon Schwierigkeiten. Das nennt man sozusagen das Jammern auf hohem Niveau, ja, oder? Ja, also, quasi, also wirklich. <lacht> Ja. Ja. Aber du hast eines meiner Lieblingssprüche übrigens äh, angesagt, das muss ich unbedingt ich, das, das liebe ich wirklich, manchmal muss man auch mal einen Schritt zurückgehen um mal wieder drei Schritte vorzukommen ja. Ja. Ich glaub, das ist so. Nein. drei Schritte
2: zurück und dann, aber ist egal
1: aber ich sag den andersrum, weil es macht ja Macht,
0: genau. ja, das das ja,
1: das macht mehr Spaß. Ist ja, genau. ist ja jetzt dein Sprichwort. Aber es genau. ist tatsächlich so, das kann man noch als Lebensweisheit sein. Ja. Ja, auch so auf bestimmte Dinge, ob das jetzt in der Partnerschaft oder im, im, im Berufsleben oder auch mit manch anderen Dingen ist. Und ähm, ja, sehr schöner Spruch auf jeden Fall. Heiko, wir haben ja über, müssen noch über Ziele sprechen. Was sind deine Ziele tatsächlich jetzt noch? Was sind deine Ziele? Du hast ja gesagt, du bist 50. Ja, ja. Hast noch 21 Jahre bis zur Rente, wenn ich richtig gezählt ja, so. habe. <lacht> so circa. Also das ist auch
3: so eine Vorstellung, die ja, kann ich mir nicht vorstellen. Also dieses, dieses Renteneintritt oder so. Also wird ja mal viel darüber hier redet, so, dass das Renteneintritt ja steigen soll. Und alle regen sich auf. Weil äh, man kann ja nicht so lange, dass man nicht so lange arbeiten kann und so weiter. Ich denke, in bestimmten Bereichen kann man das tatsächlich. Also in der direkten Pflege wahrscheinlich nicht. Da ist es wirklich schwierig. Also muss man gucken, dass man dann auch andere Lösungen findet für die Mitarbeiter, dann dass die auch entsprechend weiterarbeiten können. Aber für mich selber, also das ist für mich noch weit. Im Herzen, also das, das habe ich wahrscheinlich mit unseren Bewohnern auch gemeint, im Herzen fühlt man sich immer jünger als man ist. Ja. Und ich bin also gefühlt, also wenn ich jetzt nicht in den Spiegel gucke, fühle ich mich so wie... Ende 20, würde ich sagen. Oh. Und, äh, <lacht> und das ist tatsächlich auch so, dass ich manchmal, also deshalb auch ähm, so ein gewissen, ich habe selber diese Scheu zum Beispiel vor diesen Anzugtypen und so weiter, weil ich mich dann immer ein bisschen klein ja, fühle. Ja, Ja, dann bin ich tatsächlich immer wieder so der, 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 der 25-Jährige, der vor so einem... Ähm, so ein Respekt, onkel äh, steht. Alten Mann? Alten Mann. Ja, wobei, ich, also das ist so eine Stereotype. Ich <lacht> finde, die diskriminiert mich. Also, <lacht> ja. finde ich jetzt nicht so schön. Ja. Ähm, wie war die Frage? Also <lacht> Ziele, ja. Ziele. Die, Ziele. die Ziele, deine, Frage, deine Ziele, also, persönlichen Ziele. Ja, meine persönlichen Ziele, also äh, gerade bei uns jetzt im Unternehmen, ist, dass wir uns, äh, wir sind ja nur ein wachsendes Unternehmen, also äh, wir werden größer, dass wir uns das wirklich erhalten. Also, dass, dass wir diese... diese diese Menschlichkeit und dieses Semiprofessionelle, was wir manchmal so am Tag legen, <lacht> ja. dass, wir, dass wir uns das auch wirklich erhalten und dieses Familiäre. Ja. Und darum sind wir wieder am, am Antragspunkt, sozusagen, dass wir uns dieses Bauchgefühl eben wirklich erhalten. Ja. Gerade was unsere Führungskräfte angeht, ähm, dass wir ein gutes Gefühl haben und dass wir halt auch immer, immer gucken, dass das mit den Mitarbeitern funktioniert. Ja? Also dass da wirklich äh, ein, ein Team entsteht, dass das matcht. <lacht> ich versuche mich auch so ein bisschen einzubringen, also was die neudeutsche Sprache <lacht> angeht. <lacht> ähm, ja. Aber es ist ja einfacher, es ist ja, kann man im Deutschen schlecht beschreiben, ja. Das Match ist halt kurz. Hm. Und also eine deutsche Umschreibung finde ich jetzt im Moment nicht ja, <lacht> ähm, also, Es sollte, das passt einfach sollte
1: ja. vielleicht in einem liebevollen Miteinander. Ja. Ja, also es matcht. Ja. ja, wir haben letztens tatsächlich mal zusammengesessen in so einer großen Runde. Also bei uns, nur mal zur Erklärung, ist es ist ja so, wir entscheiden nichts von oben herab in der Mirabel, sondern es gibt mehrere Gremien in unserem Unternehmen, die die Entscheidung zusammentragen. Und in den Gremien sind verschiedenste Mitarbeiter aus verschiedensten Positionen, aus verschiedensten äh, Bereichen. Bereichen auch. Und äh, wir entscheiden immer in diesem Gremium die Sachen. Und nur wenn wirklich jeder diese Entscheidung leben kann, mitgehen kann, nur dann wird diese ja. Entscheidung auch nach außen und ins Unternehmen getragen. Ja, und ähm, das ist für uns äh, elementar wichtig und ich glaube, das ist auch ein, ein großer Teil auch für dich, ja, die ja. Motivation auch weiterzumachen. Und äh, wir saßen letzten zusammen und haben jetzt mal wieder resümiert, nach fünf Jahren mittlerweile, ja, die wir äh, die Mirabel auch. Ja,
3: siehst du, es ist halt auch schon fünf Jahre älter geworden, das geht schneller als
1: man denkt. Ja. Aber ich fühle mich äh, tatsächlich wie 34. <lacht> Na ja, sehr gut, also ich habe gestern wieder Fußball gespielt, danach fühle ich mich wie 40 aber, äh, und meine Knochen wie 50. Aber ähm, nein. Und äh, wir haben da letztens auch mal wieder resümiert, was es eigentlich, was das uns von Anfang an ausgemacht hat und ähm, da haben wir so ein paar Schlagwörter gefunden und äh, ich fand das total interessant, ja, dass man immer wieder so ein bisschen auch geerdet wird, das finde ich total wichtig. Ja, ähm, ähm, Letztens, wir haben jetzt eine neue Einrichtung eröffnet. ich, ich setze mich auch total gerne zu unseren tollen Mitarbeitern hin ja, und ja. höre mir einfach die tollen Geschichten von jetzt an, ja, weil man ja doch manchmal die Angst hat, sich zu entfernen, gerade so als Geschäftsführer, aber ähm, macht schon was aus und ich finde echt toll, dass wir so ein paar Punkte hatten, äh, die wir uns tatsächlich immer noch beibehalten haben. Ja? Also, das, äh, ob das jetzt Menschlichkeit ist, ja, aber auch Präsenz war ja. ein wichtiges Thema. Ja. Und ähm, äh, für mich ist ja immer noch die Demut am wichtigsten. Sein ja. Lieblingswort. Und sein Lieblingswort. Busch, ja. <lacht> das geht jetzt ja. schon wieder sehr in
3: die, in die kirchliche Ecke, aber okay. <lacht> hier, hier nach seiner Sozialisation, also bei mir ist es anders. Ja, es ist schon so, also ich muss mich auch jeden Tag irgendwie kneifen. Also, das ist gerade so eine Situation. Also, wir haben jetzt mittlerweile ja die zehn Einrichtungen und den ambulanten Pflegedienst und das ist ja schon relativ groß. Das ist eine Größenordnung, die konnte ich mir so früher für mich nicht vorstellen. Ja, also, und für mich waren so Leute dann immer so ziemlich unerreichbar. Das waren für mich so wirklich diese Manager-Typen, die dann auch als Manager aufgetreten sind. Und, so. und ich muss mich dann immer kneifen und ich denke, Mensch, ich sitze jetzt in diesem, diesem, in diesem Team damit mit den Leuten in, diesem, in dieser TQM-Runde und entscheide jetzt mit über diese über diese Firma, ja? also über die diese vielen Mitarbeiter. Genau,
2: welchen und, die einschlagen? Ja, und
3: wir sind auch und wir sitzen da und sind so völlig normal. Ja? Und lustig. Ja. Vor allen Dingen. Ja, das letzte Mal gab es Lachs ja, das Lachsschnittchen. Ja, ja, das ist natürlich schon dekadent, ja.
1: Ja. 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 Du weißt ja nicht, wo der Lachs herkam. Na, ich hoffe nicht aus der Oder jetzt.
3: Moment, <lacht> sollen ja. wir jetzt günstig Fisch geben bei den ja. Fischern an der Oder.
1: Ja, aber gibt es denn, gibt's denn noch irgendwelche Punkte, die du gerne verändern würdest? Also wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, auch vielleicht politisch äh, was zu verändern? Ja, politisch
3: gibt es ja... Da, also, gibt's, also jetzt im Bereich der Pflege natürlich. Ja, natürlich im Bereich der Pflege. ist natürlich ein großes Thema, sind die Kosten. Also äh, die, die Kosten für die Pflege, die expand, äh, explodieren, weil wir wollen weiterhin eine, eine ordentliche Pflege leisten, ja, eine qualitativ hoch, hochwertige Pflege leisten und die kostet jetzt Geld, weil wir hatten ja... Äh, immer wieder das Thema jetzt auch mit Arbeitskräften und so weiter, mit Mitarbeitern, das werden halt immer weniger und die Mitarbeiter, die wir haben, müssen wir halten. Und das funktioniert auch sehr über so eine monetäre Schiene, klar. Ähm, weil auch für, natürlich für die Mitarbeiter alles draußen teurer geworden ist. Und da muss der Staat jetzt irgendwann mal in die Presse springen und muss sagen, wir haben jetzt einen demografischen Wandel, wir haben hier Probleme und wir müssen jetzt auch mal als Gesellschaft überlegen, wie können wir das finanzieren. Weil im Moment, wie es jetzt läuft, kann es ja nicht, kann es ja nicht sein. Ja? Das das weil die, äh, die Bewohner, die angehören, die können sich diese Zuzahlung nicht mehr leisten. Und äh, letztlich springen dann auch Sozialsysteme ein, wie Sozialämter und so weiter. Aber äh, das hat ja auch was mit äh,
2: ja, dann damit wird ja also es ist ja es wieder. Es wird verschoben, ja. ja genau. aber,
3: aber es hat eben auch was mit Würde zu tun. Ja. Also, äh, wenn, wenn jemand zum Sozialamt gehen muss und muss sagen: also Ich habe hier ein, ein Pflegeheim, und habe Pflegekosten und äh, ja, das, letztlich ist es so, der Staat springt ein ja, und, und bezahlt das. Aber wie? Ja. Also, das ist diese, Über, ja, diese
1: Überwindung viele, dahin zu gehen, sich nackig
2: zu machen. Also,
1: mal für unsere Zuhörer: Es gibt ja statistische Zahlen. Es ist ja so, als ich damals in Eigenpflege angefangen habe, hat einen eigenanteil, also das, was der Bewohner zahlen muss, weg ja, muss war im Durchschnitt in Sachsen-Anhalt zwischen 600 und 800 Euro. Mhm. Äh, vor zwei Jahren war der Durchschnitt tatsächlich nur bei 1300 bis 1500 Euro. Für dieses Jahr mhm. gibt es schon die Prognose, dass wir bei 2100 Euro sind. Im ja. Durchschnitt in Sachsen-Anhalt. Mhm. So, und äh, ja, in, in westlichen Bundesländern, genau. ja, ich glaube Rheinland-Pfalz, hat äh, hatte schon einen Durchschnitt zwischen 2.1 und 2.3 und es gibt Pflegeeinrichtungen, ähm, gerade in Baden-Württemberg, in Bayern, die kosten jetzt schon 3.000 Euro Zuzahlung. Ja. Und das sind jetzt aber keine, so wie man es von früher vielleicht noch kennt, so, so Luxushäuser, sondern keine ganz normale Residenz. Ja, keine Residenz, ja sondern ganz normale Pflegeeinrichtungen mit ganz normalen Problemen, ja. Ja, ja. mit ganz normalem Wasser, weil es wird überall nur mit Wasser gekocht. Ja. Mhm. Und ähm, das ist schon eine extreme Steigerung, was natürlich auch... Logisch ist, durch die Gehälter, die gezahlt werden sollen und müssen, mhm. durch äh, Inflation natürlich und durch gewisse Krisen, aber das nimmt natürlich einfach kein Ende im Augenblick. Ja. Vor, ne? Und äh, wer kann sich jetzt mit gewissen Renten, gerade ähm, im Osten, auch noch das leisten, ja, dass da äh, jetzt einfach mal zweieinhalbtausend zuzahlen. Du hast recht, mit Würde, die müssen, ja erst, die müssen auf jeden Fall ihr Haus verkaufen. Ja, das funktioniert einfach nicht mehr. Ja. Die müssen ihre Kinder anpumpen. Ja. Ich meine, da gibt es jetzt schon so ein paar Hilfspakete, aber das sind immer alles irgendwie nur so zeitlich begrenzt und auch nur auch, auch, auch geltlich begrenzt am Ende des Tages. Und das ist natürlich keine positive Entwicklung. Ja, ja
3: ich hoch, ich war ja von Anfang an dabei, also Anfang der 90er Jahre, als die Pflegeversicherung eingeführt worden ist. Und da, da war das eigentlich eine vollkasko und so war das eigentlich eigentlich geplant. Ja. Man geht in eine Pflege und, ähm, und das ist kostenlos. Und dann irgendwann kam man dann äh, auf den Trichter und hat gesagt, ja, Wohnkosten und Lebensmittelkosten hat man ja zu Hause auch, muss man aufbringen und so. Und dann kam dann diese Zuzahlung zustande, dass man gesagt hat, ja, die Wohnkosten müssen bezahlt werden die Lebensmittelkosten. Und irgendwann hieß es dann, ja, sie müssen sich an der Pflege beteiligen. Und jetzt ist es so, dass im Prinzip die Angehörigen ja einen ganz, ganz großen Teil der Pflege äh, tragen müssen. Ja. Und da ist wirklich die letzten... 30 Jahre ist da wirklich viel verschlafen worden. Ja? Und vielleicht hätte man oder müsste man der Bevölkerung auch sagen, wir haben hier wirklich einen demografischen Wandel, wir haben ein großes Problem, wir haben eine große Überalterung auch in den nächsten Jahren. Es ist ein Problem, wo wir auch wirklich als Gesellschaft tiefer in die Tasche greifen müssen ja? und wirklich sagen müssen, wenn wir das Niveau erhalten wollen, dann müssen wir als Gesellschaft auch viel mehr dafür bezahlen. Ja,
1: ja es ist einfach alles teurer geworden und da gebe ich dir recht. Und auch da lassen sich dann ein paar schöne Folgen noch draus machen. Mhm, ja, äh, tatsächlich. Ja, ich habe jemanden tatsächlich von, äh, wir werden jemanden mal vom Betreuungsbüro mal haben, wo es auch um diese Themenkosten geht, wie kann man sich auch da schützen, vielleicht auch davor für die Zukunft und was kann man jetzt auch aktuell einfach tun. Ich mhm. glaube, das ist auch noch mal eine ganz interessante Folge auf jeden Fall.
3: Oh, das ist jetzt wirklich ein sehr ernstes Thema gewesen. Ja, ja <lacht> Also da könnte man jetzt auch
2: noch stundenlang drüber debattieren, ja. ähm, ohne wahrscheinlich abschließend Männer ja, finden
1: zu können. Aber jetzt müssen wir doch mal wieder umschwenken. Heiko, du okay. wirst fast 30 Jahre oder über 30 Jahre jetzt in der Pflege. Ja. Richtig. Du hast doch bestimmt ein paar. Nette Anekdoten für uns.
3: Ach, wenn ich die Anekdoten erzähle, die sind meistens so, also das, das hat ja immer mit Bewohnern <lacht> zu tun und das ist, das ist manchmal ein bisschen schwierig, ja, weil das ja immer so. <lacht> Aber wir wollen also, was Lustiges? Das sind, hören, ja, also. das sind so die, so die Insider, so, so, genau. so lustiges. Wie zum Beispiel, ähm, wir hatten mal so einen so Fall, da hatten, hatte eine Bewohnerin, jetzt erzähle ich sie wirklich, ich hatte das mal vor euch vor, <lacht> <lacht> da hatte eine Bewohnerin, äh, der Sohn war Zahnarzt und die hatte äh, ein Gebiss für, für den Tag und ein Gebiss für die Nacht. Und ähm, morgens war der, Zie war der wie bei der Bewohnerin und hat wohl vergessen, das Nachtgebiss rauszunehmen, bevor er das Nachtgebiss ähm, gegeben hat. Und, und die Bewohnerin kam dann in den Speiseraum und sie... Andere Bewohner haben alle geguckt und, die, und wir haben uns auch gewundert, irgendwie, die Bewohnerin sieht irgendwie eigenartig aus, irgendwas stimmt da nicht. Bis dann eine andere Bewohnerin gesagt hat, sie sieht ja aus wie ein Pferd. <lacht> <lacht> und dann, <lacht> dann, dann hat es bei uns Glück gemacht und wir haben dann entsprechend gesehen. Ja, da war ja also eine Doppelreihe Zähne mit da drin. Ja, das sind also so die Sachen, die auch mit den Bewohnern halt auch äh, lustig sind. Und ja.
1: Ja, die auch einfach also, passieren. Ja?
3: Also ja, ja, oder wir hatten eine Bewohnerin, äh, die war, wurde dann 104 und die hat mit 103 noch jeden Tag ein Gläschen Rotwein gekriegt. Das war auch nicht immer so ganz freiwillig, weil in ihrem Zimmer wohnte Schwester Margot und Schwester Margot war früher Oberschwester von der Poliklinik Und ja, <lacht> die wusste halt, dass die Bewohnerin gerne Rotwein trinkt und wenn ihr das zu bunt wurde, und nicht so viel geredet hat, hat die halt von dir ein Gläschen Rotwein gekriegt. Die Bewohnerin hat sich gefreut mit den, mit den 103 Jahren, dass es halt ein schönes Gläschen Rotwein gab. Und was der Markus hat eigentlich auch Ruhe im Anschluss, ja, weil er neben dem auch nicht die, <lacht> die also dann Ist noch 104 geworden, wirklich ein seliges Alter. Und bis zum Schluss äh, war die relativ mobil. Ja. Das sind so die, die lustigen Sachen. Ich könnte noch, noch tausend andere Sachen, ja. also auch mit Angehörigen, äh, die äh, lustige Sachen gemacht haben mit den Bewohnern oder sowas, was, im, was im Anschluss dann doch recht lustig
1: war. Ich glaube, wir machen dann noch irgendwann. Ja. Die tausendste Folge wird mit ich, dir sein. Ich, <lacht> ich wollte, ich wollte <lacht> das tatsächlich auch mal aufschreiben, ja. Es gibt so viele Anekdoten. Das
3: äh, verliert man ja auch. Aber irgendwann kommt das dann. Also wenn man dann im Gespräch ist, kommen dann so diese ganzen Anekdoten wieder vor. Und äh, ja, also es ist teilweise auch die Jugendfrei. Also das, das ist das, was wirklich <lacht> einen Podcast wirklich geeignet ist, weil das ist ja äh, ja, Pflege ist ja sehr, sehr auf einer menschlichen Basis, ja. Hm.
2: Ja, und, man kommt sich ja sehr, sehr nah. Ja, genau. Ja, und von daher ja. passieren da schon Dinge. Ja, das
3: gibt halt so Sachen, da muss man halt ein bisschen hat hier Son Sotten sein und das vielleicht auch lustig nehmen, ja. Weil so jemand anders, der das nicht lustig nimmt, ähm, da kann es wahrscheinlich das ein oder andere auch schwer tragen ja.
2: ja. sicherlich. Das macht uns ja aber auch. Also das, das, also wie oft hast du gehört, ach Pflege, das könnte ich
0: nicht machen. Ja, das ja?
2: Wie oft äh, kommt das, ja? Und ähm, Sicherlich wird es für Außenstehenden, ja, für außenstehende ja. ähm, äh, Situationen oder wird es da Situationen oder Momente geben, wo die sagen, um oh mhm. Gottes Willen, ja, was uns du, ist das aber. Was
3: vielleicht was nach außen im Makaber erscheint, wenn jetzt, ja? wenn jetzt in, 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 wenn du einen wenn Scherz machst mit jemandem, der schwer krank ist oder sowas, ja? Mhm. Äh, aber das mitzutrauern mit bringt ja nichts. Ja? Das heißt also, einen, einen, schönen, einen schönen Moment, ein Lachen und so weiter, das macht doch viel aus, ja. Mhm.
1: Ist auch nie ich jemand. Also das richtig. muss man einfach so sagen. Und ja. Ja, wir brauchen das ja auch, wir Pflegekräfte brauchen das ja auch, dass wir auch mal lachen können zwischendurch. Ja. Und manchmal ist das schon eine witzige Show in so einer Einrichtung. Ja. Ja. Und auch auf der Station und macht echt viel äh, Spaß auch. auch, auch Trotz der traurigen Momente, die ja. man noch viel hat, ja, gibt es halt auch viele witzige Momente. Und ich glaube, das, das finden auch die Bewohner ja ganz toll, ja, dass man ja. auch mit denen. Ich meine, so viel haben sie ja in ihrem Alltag ja nicht mehr, außer das Essen, 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 ja. Essen <lacht> das ist, In meinem Alter
3: ist es ja auch so, dass man mal einen Perspektivwechsel. ja. Also, das halt, <lacht> dass ich im Krankenhausbett liege und so weiter und denke, um Gottes Willen, was sind das für Menschen hier, ja? Yeah. Und, äh, und dann hat man dann auch seine, seine Lieblinge oder sowas. Und, und wo man dann einfach im Bett liegt und einfach mal zehn Minuten Freude hat, ja, in der Situation wo man ist, äh, wo <lacht> nackig rumliegt und äh, jemand macht einen Scherz oder sowas. Es ja.
1: ist, ist halt äh, schön, dass wenn jemand halt nur so vor Kies knaddelt dann mit einem umgeht. Du bist ja unser Gast hier heute, Heiko. Ähm, Gibt es denn Themen, die du gerne rund um die Pflege auch mal ansprechen möchtest? also Wir können ja auch gerne mal über Themen sprechen, Ach, die dich vielleicht ich... interessieren oder, äh, ja. oder vielleicht von uns auch interessieren. Also... Da kannst du gerne auch ja, das ist in der
3: Tat ein bisschen schwierig, weil wir ja jeden Tag irgendwie so die ganzen die ganzen Themen durchackern? Ähm, wir sind ja nun, wir sind ja nun ein Team, ja, also nicht intim <lacht> <Team> und. Äh, <lacht> Und wir haben ja ganz viele, ganz viele Themen jeden Tag. Ja. also das, Wir haben ganz viele Personalthemen äh, so in, so in Einrichtungen, weil ich glaube, das ist, das ist wirklich jetzt im Moment das zentrale Thema. Halt. Ja, also also, also Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung, äh, der ganze Umgang und so. Wir sind ja top aufgestellt, aber trotzdem ist es halt so, dass es halt, es kommt ja nichts nach. Ja. Äh, genau. wir, wir arbeiten dran, äh, wir, wir fördern ja sehr viel unsere Mitarbeiter, also in, in Weiterbildung, unsere... unsere äh, Führungskräfte sind alle irgendwie aus den eigenen Reihen, ähm, was auch natürlich unsere Philosophie entsprechend äh, locker weiterbringt, ja, als jemanden das irgendwie vielleicht mit, einem, mit einer Bibel zu erklären und das mal so mit einer Betriebsbibel oder so. Ähm, das wächst halt einfach äh, aus dem Unternehmen
1: raus, das ist immer schon
3: sehr gut aufgestellt. Aber das ist natürlich ein Thema. So.
1: Also du sagst ja, ja auch. Dass es noch sehr viele Bereiche noch sehr viele Themen auch gibt im Endeffekt, ja. die man dann für unseren Podcast ja dann auf jeden Fall auch nehmen kann. Wir werden noch hoffentlich noch sehr viele Folgen auch machen können, Heiko. Was, was würdest du dir wünschen, wo wir mal oder welches Thema sollten wir mal aufgreifen? Was, 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 wenn du jetzt auf der Autobahn wieder stundenlang hm. unterwegs bist und jetzt wieder unsere Stimmen hören äh, willst, musst... Ja, <lacht> wir
3: gerade nicht ans Telefon gehen. Ja, genau. Das ist lustig, weil mein Chef mir ja gegenüber sitzt, welche Themen, ja Gehaltsthemen. <lacht> <lacht> ja, das, das passt natürlich. Also, das ist echt, also Themen für den Podcast. Das ist natürlich. echt schwierig. Da bin ich im Moment gerade total überfragt, weil wie gesagt, wir haben ganz viele Themen, die wir jeden Tag also ich weiß es ja, ich weiß es Oder im wem, Moment wem, tatsächlich nicht. Wen
1: würdest du dir wünschen, wie wir mal als Gast haben? So, Herr Lauterbach
3: zum Beispiel. Herr Lauterbach. Den könnte ich mir, könnte ich mir okay. super als Gast vorstellen. Also,
2: vielleicht in der tausendsten Folge.
0: Ich
3: weiß zwar nicht, ob du da zu Wort kommst ja, aber, ob die Leute das verstehen, aber ja, das war tatsächlich mal ein Gesprächspartner, wo ich sagen würde, ja, das... Äh, der kann das ja anscheinend also in sind. so
1: vielen Talkshows, wie er ist. Ja, ja. der hat
2: ja äh, bei halt einem, äh, auch in einem Comedy-Format, also bevor er Gesundheitsminister hm. geworden ist, äh, hat er in einem Comedy-Format äh, mitgemacht, was, äh, was man gerade auf. Äh, in, also, was man sich online anschauen ja. kann, quasi. Und tatsächlich war der doch da um einiges. Ähm, nahbarer und äh, auch offener, als ich es gedacht hätte. Ja.
1: Na, vor allem als sein Vorgänger, mhm. vor allen Dingen.
2: Ja, <lacht> ja. ja, also äh, als,
1: als unsere mhm. Jenze. Mhm.
2: Genau, also es war tatsächlich sehr, sehr überraschend, ähm, wenn man das aktuell mit seinen Auftritten vergleicht, dann...
3: Ja, naja, er also, ja, ist halt ist sehr, sehr theoretiker. Also mein Wunsch wäre, dass da auch mal jemand ist, der wirklich auch aus, also wirklich Pflegeverständnis hat, wirklich aus der Pflege kommt, also aus der Perspektive, dass man sieht. Und ich denke mal, so als, Arzt, also als Arzt sieht man die Situation ja auch noch anders. Ja? Also auch in den Krankenhäusern das ist es ja so, die ärztliche Perspektive ist ja noch mal eine als die pflegerische. Und oft ist es halt so, dass diese pflegerische Perspektive so ein bisschen aus, aus dem Fokus hier rät. Ja? Weil irgendwie als Ärzte steht immer im Mittelpunkt. Ja, und, also, aber die Pflege ist halt ernst wichtig, ja. Also, das ist das, was ausmacht. Du liegst den ganzen Tag da im Bett und äh, den Arzt siehst du einmal am Tag und ansonsten kümmert sich halt die Pflegeperson um dich. Ja? Und das ist das, was dich gesunden lässt, sozusagen. Ja? Mhm. Wenn sie nicht Medizin vorweg ist. Ja, das ja. äh, Thema, ja. ja? Okay. Können oh, wir
2: nochmal, noch Pflegefehler, können wir auch nochmal drüber sprechen. Ja. Ja? Das, das oh ja, so
1: ja. und überhaupt im Krankenhaus. Also, ich war ja auch öfters. Man eben schon im Krankenhaus, auch da gibt es sehr viele witzige Anekdoten. Also das wird mhm. auf jeden Fall interessant. Heiko, ich äh, muss dir sagen, ich danke dir auf jeden Fall. Jetzt so fallen mir noch ganz viele, ganz viele lustige Anekdoten ein. Achso, aber dann, dann, dann äh, jagen eine. wir noch ein, ein, einen. Eine haben wir noch, eine ja. haben wir noch. Na, Vielleicht noch
3: ganz kurz, also äh, war, Pflege kann sich ja schlecht umstellen. Also, es gibt ja dieses, die, ja es war früher immer so und so weiter. <lacht> und ich habe ja äh, mein Zivildienst gemacht, das war so also nach der Wende. So. Und äh, vor der Wende, da haben die äh, Patienten im Krankenhaus ja immer mal Malzkaffee gekriegt. Also wurde jeden Tag so ein großer Topf Malzkaffee gekocht vom Nachtdienst. Dann kam die Wende und die haben Bohnenkaffee gekriegt, aber es konnte irgendwie nicht abgestellt werden, dass dieser Malzkaffee gekocht wird, ja, also das wurde jeden Tag der Malzkaffee gekocht und dann wurde jeden Tag weggeschüttet. Da
2: kann ich mich noch erinnern, das ging, also,
3: das ging über eine lange Zeit, ja, und dann kam Schwester Adel hat auf die Idee, wir brauchten morgens eine, eine Wärmflasche für einen Patienten, wir hatten vergessen, Wasser abzusetzen, und dann gesagt, ja, nehmen wir doch den, den Malzkaffee, das ist doch das Grünste schon heiß, und dann hatte der Malzkaffee eine Verwendung, und dadurch <lacht> Ja. Dadurch sind wir dann darauf gekommen, dass wir vielleicht mal was ändern können an den, an den Abläufen, ja, weil wir brauchen ja keinen Malzkaffee, wenn der Kinder trinkt, ja. Ja,
2: tatsächlich.
1: Witzig, aber das ja, ja. hat man in der ersten Folge schon, das haben wir immer schon so gemacht, ja. ja. genau. Und ähm, ja, egal ob ja, positiv ja, oder immer. negativ, es, es wird erstmal durchgezogen, ja. ja und genau. ähm, das war schon immer so und das hat immer gut funktioniert, ja, Richtig, richtig. Ja. Ja, aber es war schon immer so, dass Heiko auch immer gut funktioniert hat. Ja, der eine sagt so, der andere sagt so, ja.
0: Nicht
2: in die Tiefe gehen? Das ist ja Nein. immer
3: so eine, so eine Sache, ja, ja, okay. Wenn du das sagst, bin ich froh.
1: Ich habe ja noch, was ist das, 20, 21 Jahre? Genau, gefühlt, gefühlt. Gefühlt 21 Jahre. Obwohl, wenn du sagst, es fühlt sich wie Ende, Ende 20. Ja, also mindestens noch so. 30, also...
3: Lebenserwartung steigt, also im Moment sinkt ja, sie ja
1: ein bisschen, aber an sich
3: steigt sie ja, also so im Großen und Ganzen steigt sie ja. Also ich rechne so mit 95,
2: 95,
3: so ja, ja. Was
2: möchtest du? Stirbst oder bist du? Na, bis ich, äh, nee, in Abend <lacht> also arbeiten wir sicherlich nicht, nicht mehr. aber
3: <lacht> <lacht> Na, vielleicht für so Podcasts. Äh, das kann ich mir vorstellen. Ja, das
2: kann also, du auch vom Bett aus also tatsächlich Sitzende
3: ja. Tätigkeit, boah, ja. bequem ist <lacht> es. Ein Wässerchen dazu. Ja.
2: Na ja, dann haben wir schon mal über Heikos Lebenserwartung gesprochen, also auch dafür, dafür vielen Dank.
3: Ja, ich habe auch das Gefühl, also ich habe das Gefühl, also ich könnte jetzt
1: hier sitzen bleiben, ja. also, also bis 95 quasi. Schöner Schule.
0: Ja, sehr gut.
1: Ja, vielen Dank, Heiko, dass du denn heute da warst. Es hat uns sehr wirklich gerne. sehr Spaß gemacht. Ich merke schon, mit dir könnten wir noch neun weitere Folgen machen. Ach, ja, neun? <lacht> das, das, das das ist stark also du das willst ja sitzen bleiben, waren. hast du ja gesagt. Also bei uns nicht, sitzen bleiben. Ich, ich, nicht weg. ich <lacht> gehe nicht ich weg. Und ähm, ja, wir freuen uns schon auf, auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Wir hoffen, mhm. dass du auch uns äh, weiter anhören wirst und immer uns schön Feedback geben wirst. und Gerne, äh, gerne Änderungswünsche und äh, wie sind ja der ersten.
3: Stunde. Ja, ob ich natürlich also diese Podcast-Folge mir anhöre, das weiß ich noch nicht. Also meine eigene Stimme zu hören, ist, ist für mich schrecklich. Also das ist Überwindung vielleicht, äh, wenn ich da 14 Tage Urlaub danach habe oder sowas, dass ich mich damit anfreunden kann und abfinden kann. Ja, wir
1: können ja die Technik fragen, ob sie dich einfach komplett rausstreichen. Also nur für dich. Ach so, okay. Ja. Ach so. So, keine, so, so generell.
3: So also vielen Dank, dass du da warst. Aber wir haben jetzt deine Passagen
1: rausgeschnitten. Aber das ist jetzt eine schöne Sendung geworden. ja ja, ja okay. nein, wir freuen uns auf die nächste Folge ja. von Pflegebums. Ja, Pflegebums, yeah.
2: aber bedanken uns bei dir, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Und wir werden dich auf jeden Fall irgendwann nochmal einladen, also spätestens zur tausendste Folge. Ja, ah, ne, da kommt okay. ja jetzt Karl. Ja, da Karl kommt
2: Karl. Ja. Also, ja.
1: ja, ich würde mich freuen, dass wir das vielleicht zusammen machen.
2: Achso,
3: mit Herrn Ach so, Die Frage ist ja auch, wie lange läuft so ein Podcast? Also über wie viele Jahre?
1: Ja? <lacht> heißt, wir haben ja eine Legislaturperiode, die ist ja für Herrn Lauterbach auch einmal zu Ende. Ja, Und dann ist die Frage, ob das, ob das dann noch so spannend ist. Aber warum willst du dabei sein? Du hast ja selber gesagt, dass ja, du kommst ja gar nicht zu Wort bei ihm. Also, naja, ich würde es versuchen. <lacht> <lacht> Bis jetzt klappt das immer noch ganz gut, ja. Alles klar. Heiko, wir wünschen dir eine gute Heimreise auf Dankeschön. jeden Fall und äh, unseren Zuhörern viel Spaß mit dieser Folge und viel Spaß mit den nächsten Folgen, die auf jeden Fall kommen werden. Und dann ähm,
2: bis bald. Bis bald.
3: Ja, tschüss.